0: Lass uns, lass uns kurz aufstehen. Die Botschaft ist ungefähr, naja, 75 Minuten. Nein, ich hoffe nicht. Ähm, Martin Luther soll gesagt haben, predige, worüber du auch immer willst, Hauptsache nicht länger als 45 Minuten. Ähm, heute sagen wir schon, oh, 45 Minuten, hoffentlich nicht so lange. Äh, ja, lasst uns einfach vielleicht auch noch mal ja, kurz zur Ruhe kommen einfach darüber denken, was wir vielleicht schon gehört haben heute, über Heiligkeit, über Gottes Wort, das verlässlich ist, darüber, dass egal, was die Welt uns sagt, was unsere Gesellschaft sagt, unsere Kultur sagt, Philosophen sagen, wir halten fest an dem Wort Gottes und es ist das Wort Gottes, das uns trägt und ist das Wort Gottes, das niemals vergeht und es hat Bestand in Ewigkeit und wir können ihm vertrauen. Wir können Gott und seinem Wort vertrauen. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir danken dir, dass wir äh, unser Leben auf dich bauen können und dass es Bestand hat und dass es nicht auf Sand gebaut sein wird, sondern auf Fels und dass der Regen ihm nichts anhaben kann. Sondern, Herr, du Bewahrst uns. Du bewahrst uns. Nicht wir bewahren uns selbst, sondern du bewahrst uns. Durch dein Wort. Durch deinen Geist. Durch die Gemeinschaft, durch die Liebe, die wir erfahren und die du ausgießt in unser Herzen. Herr, ja, du bewahrst uns. Wir danken dir dafür, Herr. Bitte sehen jetzt auch dieses Wort zum Abschluss ergibt uns Konzentration auch, dass wir etwas mitnehmen können für uns, für unser Leben, das uns hilft auch in, in den alltäglichen Dingen, ja. Danke. Amen. Ja, bitte setz euch. Wisst ihr, ich möchte heute Morgen über ein, eine Phrase sprechen in der Bibel, die kommt sehr häufig vor, besonders beim Apostel Paulus. Und diese Phrase, die lautet... Wisst ihr nicht? Manchmal schreibt er auch. Oder wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Paulus benutzt das, um Dinge in Erinnerung zu rufen, aber auch, um die Leser seiner Briefe herauszufordern über das, was er danach sagen wird. Wisst ihr nicht? Gibt es Dinge, die, die ihr nicht versteht, weil anhand eurer Fragen, anhand eures Verhaltens, anhand eurer Probleme habe ich das, kann ich erkennen, habe ich das Gefühl, dass es da Dinge gibt? die ihr vernachlässigt oder die ihr nicht versteht. Und deswegen immer wieder diese Frage, wisst ihr nicht? Das findet man auch bei Jesus, bei Jakobus. Ich habe jetzt nicht alle Referenzen im Kopf, aber am meisten kommt es vor in einem Brief, und zwar im ersten Korintherbrief Wisst ihr nicht? Und ich möchte da einen Vers daraus lesen, im ersten Gründerbrief, Kapitel 3, in Vers 16. Und vielleicht sage ich noch etwas zum Kontext, weil diese Verse sind nie isoliert, sondern Paulus benutzt diese Dinge in einem Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang im ersten Korintherbrief, wir wissen, dass Paulus die Korinther eigentlich zurechtweist. Er sagt ihnen am Anfang von Kapitel 3, ich konnte zu euch nicht reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ja, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, ich konnte euch gar nicht feste Speise geben, ihr wart gar nicht in der Lage dazu sie zu vertragen. Und er sagt, ihr könnt es auch jetzt nicht, denn, und das ist wichtig für uns zu verstehen, wo Eifersucht, in Vers 3, wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das heißt, ein Kriterium, um festzustellen, ob ich fleischlich bin oder ob eine Gemeinde fleischlich ist, sind diese, sind diese Dinge. Da steht, wo Eifersucht und Streit unter euch ist, kann ich dir mit Sicherheit sagen, also, da herrscht keine Geistlichkeit in der Gemeinde, sondern Fleischlichkeit. Wo keine Liebe ist, wo viel Stolz ist, wo man sich vergleicht, wo man Dinge, vielleicht auch bestimmte Dinge toleriert, von denen Gottes Wort sagt, dass sie nicht in Ordnung sind. Da ist Fleischlichkeit. Und es ging auch in, dem, in diesen Briefen um das Vergleichen. Ja, da wurden Apostel miteinander verglichen, Leiter miteinander verglichen, Leute haben sich zugeordnet, haben gesagt, oh, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem, euch oh, gehört zu Jesus, nein, ich zu Apollos, ich zu Paulus oder wem auch immer. Und, und Paulus stellt klar, wisst ihr, ähm, wir, können, ähm, wir können vielleicht auf einem Fundament, das Gott gelegt hat, können wir wirken, wir können da etwas sehen. wir können begießen, aber der, der das Wachstum gibt, ist Gott. Und dann sagt er noch, dass derjenige, der dieses Werk beurteilen wird am Ende, ja, wer beurteilt uns? Das sind nicht die anderen Leute in der Gemeinde, es ist nicht die Welt, unsere Gesellschaft, ähm, irgendein Gesetz, sondern wer uns beurteilt, ist der Herr. Und der wird zeigen, wie dieses Werk beschaffen ist, das wir äh, gebaut haben auf dieser Grundlage, die Gott gelegt hat. Ja, und daran wird sich entscheiden. Es wird eigentlich erst in der Zukunft sich zeigen, wie das Werk beschaffen war, äh, das wir getan haben. Und äh, interessant, die Katholiken leiten aus diesem Abschnitt auch das Fegefeuer her. Ja, weil sie sagen, hier steht nämlich, dass ähm, wenn aber jemandes Werk verbrennen wird, ja, also dieser Test, der ist so wie ein Feuer. Und sie sagen, wenn aber jemand, jemand das Werk äh, verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Ja und daher vielleicht ist es für den Hintergrund, falls ihr euch fragt, wie kommen die darauf, die Katholiken? Das ist so ein bisschen einer der Verse, den sie gebrauchen, um zu sagen, aha, so wie durchs Feuer äh, wirst du doch errettet werden, ja und es ist so das Fegefeuer in, in deren Vorstellung, nur damit das mal gehört habt. Ähm, und und dann sagt und in diesem Kontext sagt Paulus in Vers 16, da kommt dieses, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? und der Geist Gottes in euch wohnt. Seid ihr unwissend darüber? Habt ihr nicht gehört, dass Gott in euch wohnt? Dass ihr der Tempel Gottes seid? Ähm, dass, ähm, und, und noch was, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das heißt, wenn wir also dieses Heilige, was Gott geheiligt hat, verderben, und ich komme noch dazu, was es bedeutet, dann tun wir etwas, wo Gott Konsequenzen androht. Er sagt, das, was für mich heilig ist, wenn jemand das verdirbt, dann wird Gott ihn verderben. Und wir sehen, dass die Gemeinde, also egal, was die Welt über uns sagt, was wir über uns denken, was die Meinung anderer ist, die Gemeinde Gottes ist ihm heilig. Ja, das sagt das Wort. Sie ist geheiligt worden. Ähm, sie, ist, ähm, ja, sie ist besonders für Gott. Sie ist abgesondert für Gott. Gott hat einen Zweck mit ihr. Und das ist genau die Bedeutung dieses Wort heilig. Dieses Wort ist ja, das für Gott und für seine Zwecke abgesondert. Und was möchte der Teufel tun? Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Was ist der Plan des Teufels? Er möchte die, Gemeinde unheilig machen. Er möchte, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ihr und der Welt um sie herum. Und genauso auch mit unserem Leben. Er möchte unser Leben profan machen. Gewöhnlich. Gemein. Ja, dass es keinen Unterschied gibt zwischen uns und irgendeinem anderen. Das ist, das ist eine der Absichten, die er hat. Ja, aber was ist Gottes Plan? Gott hat die Gemeinde gegeben, die ist für Heilige gedacht. Da sind Heilige drin. ja Nicht die Heiligen, die werden nicht erst später ernannt und kriegen dann diesen Heiligenschein und werden auf irgendwelche Bilder getan als Schutzpatrone für die Seefahrer oder für die Landwirte oder für wen auch immer. Die Buchhalter gibt es denn auch. Ähm, sondern Heilige sind wir. Wir sind geheiligt worden durch das Blut Jesu Christi. Und im Grunde ist die Idee Gottes, der Plan Gottes so, dass die Ungläubigen sollen sehen an uns, dass dies ein Heiliger, ein besonderer Ort ist. Dass dieser Ort von Gott... Und ich rede jetzt nicht von den vier Wänden unbedingt. Aber wer ist der Leib? Der Leib ist nicht die Gemeinde. Man verwechselt oft das Kirchengebäude mit, der, mit, der, mit dem Leib. Und es ist auch kein Wunder, wenn 60% Prozent des Budgets ins Gebäude gehen. Ja, von den meisten Gemeinden. Vielleicht sogar noch mehr. Ja, da, ah ja, die Kirche dort. Ich denke an ein den Gemäuer. Aber es geht um die Menschen darin, die Versammlung. Wir versammeln uns und diese Versammlung ist besonders in Gottes Augen. Er heilig, ein heiliger Zweck, eine heilige Absicht. Und wir sollen, wir sollen das wissen. Und wenn jemand hier reinkommt, soll er erkennen, dass es ein besonderer Ort ist. Und er soll erkennen, dass er eigentlich genauso sein sollte wie wir. Dass wenn jemand hierher kommt, dass er sieht, oh, hier ist Gott an diesem Ort. Hier wird Gott geehrt an diesem Ort. Gott ist hier. Hier ist Liebe untereinander. Ja, und deswegen könnt ihr euch vorstellen, warum Paulus auch so, ja, so aggressiv war. Ja, so, warum er so, so sehr darauf bestanden hat, auf diese Dinge. Weil er gesagt hat, wenn, ihr, wenn es keine Liebe unter euch gibt ja, und ihr, ihr seht euch selbst als so geistig an. Er sagt, ja, was ist das? Ja, ihr, ihr seid so geistlich. Aber ihr liebt nicht. Wichtigste vergessen. Ähm, weil ihr, und deswegen diese Fragen: wisst ihr, nicht, wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht, was die Bibel sagt? Wisst ihr nicht, dass der Leib Christi anders ist als, als meine Arbeit, als meine Schule, als der Bäcker, als das Café? Starbucks ist anders. Starbucks hat auch eine schöne Atmosphäre. Ähm, viele bevorzugen die Atmosphäre von Starbucks. Ähm, aber es ist ein Unterschied. Die Leute gehen dahin, um Kaffee zu trinken und um Blogs zu schreiben. Ja, warum kommen wir hierher? Wir kommen hierher, weil wir Gott loben, weil wir von Gott hören wollen. Und das ist wichtig für uns. Ja, und, und, und dann diese Warnung an, an diejenigen, wenn ihr die Gemeinde verderbt, ja, und das Wort verderben heißt so ähnlich wie Lebensmittel, wenn ich die bei der Hitze draußen stehen lasse, ja, wenn ich das Gekochte nicht sofort in den Kühlschrank tue, bei der Hitze, dann verdirbt es sehr schnell. Ja, und, und es wird bildlich gebraucht, dieses Wort, dass man die Gemeinde verdirbt, zum Beispiel auch durch moralische Einflüsse, die man hineinlässt. Ja, durch bestimmte Lehre, durch bestimmte äh, Dinge, die, ähm, die da nicht hineingehören. Und denkt daran, Paulus wird später reden über einen Mann, der eine Beziehung hat zu, seiner, äh, zu der Frau seines Vaters, steht da. Und vielleicht denkt er auch schon an dieses, an diese Sache, wenn er das hier schreibt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber er sagt, ja, diese Dinge, die verderben den Leib Christi. Seid nicht, er sagt auch später, seid nicht, ähm, wisst ihr nicht, das ist noch eine Sache, im M. 1.5. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsauert? Durchsäuert? Und das ist der Kontext von diesem Mann, dessen Affäre mit der Frau seines Vaters toleriert wurde von der Gemeinde. Und Paulus sagt, das ist eine Sache, die kommt da noch nicht mal unter den Heiden vor. Meinte, und ihr haltet euch für geistlich, ihr haltet euch für so groß, aber ihr lasst Dinge zu, die den Leib, diesen Sauerteig, der den ganzen Leib, den ganzen Teig durchsäuert, ja, Sünde beeinflusst und beschmutzt den Leib Christi. Wisst ihr nicht? Ja, es hat Konsequenzen. Und, und deswegen ist es auch wichtig, für, das ist etwas, was mir am Herzen liegt, ähm, im 1. Timotheus 3, Vers 15 und 16, da schreibt Paulus an, an seinen Mitarbeiter Timotheus, äh, im Kontext der Ordinierung von Ältesten oder Aufsehern und Diakonen, er spricht, dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Ja, er schrieb, weil er, noch nicht, weil er nicht die Möglichkeit hatte, mit ihm zu reden. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde ist des lebendigen Gottes Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Ja. Das heißt, die Gemeinde ist kein profaner Ort, kein normaler Ort. Der Gottesdienst ist keine normale Veranstaltung. Ich hoffe. Sondern es ist etwas Besonderes, etwas Heiliges. Etwas, wovon Gott sagt, es ist mir wichtig. Und du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das heißt, egal welche Norm unsere Gesellschaft gerade für sich selbst definiert und für sich wählt. Gott definiert für uns den Standard. So wie Martin gesagt hat in ihrem Zeugnis. Ja, das ist das Wort Gottes, das ist die Grundlage meines Lebens. Und es verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht. Seine Vision für die Menschen ändert sich nicht. Ja, Sondern er hat einen Plan. Und Gott und das, das habe ich letzte Woche auch gesagt, Gott, er ist sehr präzise in seinem Wort, er nennt Dinge beim Namen. Er hat keine, ähm, und die Autoren der Bibel, die inspiriert sind vom Heiligen Geist, die hatten keine Scheu davor, Dinge auszusprechen, wie Unzucht, Ehebruch. Ehebruch, hey, du brichst die Ehe. Und das ist etwas, was Gott nicht gut heißt. Und, und, und das andere, was er sagt, er redet über den Leib Christi, der beschmutzt wird durch Dinge, die toleriert werden in der Gemeinde. Und er redet aber auch von uns selbst, von jedem Einzelnen von uns. Und das ist im 1. Korinther 6. Und da, auch da kommt dieser Ausdruck wieder vor, wisst ihr nicht, ja, wir haben schon gehört, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid, dass ihr Gottes Tempel seid, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig, den ganzen Teig durchsäuert? Und im 1. Korinther 6, Vers 19 steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr das nicht? Sind es Dinge, die euch verborgen sind? Habt ihr das vergessen? Ähm, wisst ihr das nicht? Das heißt nicht nur unser unsichtbares Wesen, unser Geist, unsere Seele, die sind Gott heilig, sondern auch unser physischer Körper sind Gott heilig. Und deswegen ist der Leib auch nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und auch Jakobus benutzt dieses Wort, wisst ihr nicht, diesen Ausdruck. Er sagt in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wisst ihr, mein, mein, ich habe das in einer Predigt gehört von, von Pastor Brian Lynch in Budapest. Der hat gesagt, mein Wert, der bestimmt sich nicht nach dem, was die Welt um uns herum sagt. Sondern wir sind wertvoll, weil Christus uns geheiligt hat. Christus hat uns geheiligt. Das haben wir gefeiert beim Abendmahl. Er hat uns vollkommen gemacht, durch sein Werk. Ähm, und, und deswegen ist es auch nicht egal, was wir in uns hineintun. Ja, was wir in uns hineintun, ist, ist nicht unwichtig. Ähm, wisst ihr, ich glaube, wir leiden manchmal auch aufgrund der unheiligen Dinge, die, in uns, die wir in uns hineintun. Und wisst ihr, ich will nicht irgendwie etwas sagen, was seltsam klingt oder zu exklusiv oder oder auch absurd ist, ja. Aber ich glaube, wir müssen manchmal sind wir zu unkritisch. Und wir denken manchmal, ah ja, ist egal, welche Musik, welche Filme, welche Videos, welche Posts, äh, welche Bilder, welche Live-Stories auf Instagram, was auch immer ich in mir hineintue, es wird mich nicht beeinflussen. Aber das ist nicht, die, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, flieht die Unzucht. Ja, flieht die Unzucht. Wisst ihr, das Internet ist wunderbar. Ich glaube, 20% des Umsatzes im Internet wird nur mit Pornografie gemacht. Das heißt, wir sind alle verbunden. Hier, mein Kind, hier ist dein Handy. Verbinde dich mit dem Internet. Ah ja, 20% der Seiten ist pornografisch. Ist mir egal, du hast vollen Zugriff. Ja, die Welt ist vernetzt. Ich kann Unzucht und Ehebruch, das ist etwas, ich, es gibt Apps, die erlauben oder Portale um einen Seitensprung. Seitensprung.de, die wird mir immer noch empfohlen bei GMX. Ja, hab sie noch nicht runtergeladen. Ähm, jedes Mal, weil ich die personalisierten Werbungen ausgeschaltet habe, die wissen, ich bin ein Mann, in dem Alter, okay, Seitensprung.de, gleichgeschaltet. Und ich sage das, ich, wisst ihr, ich, will mich, ich will nicht dazu sehr darauf rumhalten, aber es geht mir darum, wisst ihr, wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Und wir müssen wissen, was es mit uns tun kann. Ja? Und das ist, das ist der nächste Vers. Wisst ihr nicht, ja, in Römer 6, Vers 16, das könnt ihr ruhig aufschlagen. In Römer 6, Vers 16, auch da spricht Paulus äh, über diesen, er benutzt diese Redewendung, wisst ihr nicht. Er sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wisst ihr, beide Abschnitte, 1. Korinther 6 und Römer 6, die haben beide beinhalten, diesen Kontext der Heiligkeit. Und zwar Heiligkeit im Sinne von, wisst ihr, Gott hat etwas getan für euch. Er hat euch abgesondert von dieser Welt. Er hat etwas vollbracht für euch, dass ihr nicht mehr dazugezählt werdet zu den Unzüchtigen, äh, zu denen, äh, die, die verloren gehen. Ihr werdet nicht mehr dazugezählt, ähm, sondern Gott hat eine Trennung gemacht zwischen eurem alten Leben und dem neuen Leben. Ihr seid eine neue Schöpfung, ihr wandelt in Neuheit des Lebens, ihr seid gehorsam geworden von Herzen nach dem Bilde der Lehre, das euch überliefert worden ist. Ja, und, er, und er sagt hier, wisst ihr nicht, wisst ihr, wenn, wenn ihr etwas wenn ihr euch etwas zur Verfügung stellt als Sklaven, das wird über euch herrschen. Leute werden beherrscht von Sünde. Ähm, ich habe schon, wisst ihr, wenn, ich, wenn Leute mir sagen, ah, ich, ich mag den Geschmack von Zigaretten, ich rauche gerne. Das ist ein banales Beispiel. Da sage ich, ja, ist schon klar. Du wählst das jeden Tag immer wieder vom Neuen aus. Jede Zigarette ist deine Entscheidung. Du willst sie rauchen. Da gibt es überhaupt keinen Drang in dir, keine Sucht, keine Herrschaft, die dir das vorgibt. Das ist alles deine Entscheidung. Hier ist schon klar. Ich weiß, du willst dein Gesicht bewahren vielleicht von mir. Das ist okay. Aber ich weiß, Sünde beherrscht uns. Und das ist nur ein sehr banales, ein sehr ähm, vielleicht ein sehr unwichtiges Beispiel. Aber die Bibel warnt uns davor. Die sagt, die Sünde ist nicht nur außerhalb der Ordnung Gottes außerhalb dessen, was Gott für uns hat, sondern sie versklavt uns. Sie macht uns zu Sklaven. Leute, die im Internet Pornografie anschauen, die sind Sklaven dessen. Die sind Sklaven, die sind nicht frei. Warum ist es das so, dass ich eine schlechte Gewohnheit mir so schnell zulegen kann und so langsam ablegen kann? Weil wir Sklaven sind, wir sind beherrscht von Sünde. Sünde macht uns zu Sklaven und wir müssen ihr gehorchen. Diesen Impulsen müssen wir gehorchen. Und Paulus sagt, wisst ihr das nicht? Ist euch das unbekannt? Ist es so neu? Ihr wollt in der Sünde leben, weil Gnade da ist und ihr, und ihr wisst nicht, dass ihr euch damit wieder versklavt? Ihr seid Israeliten, ihr wisst doch von der Sklaverei in Ägypten. Ihr wisst doch von der Generation, die ausgezogen ist aus Ägypten, die zu Gott geschrien hat, Gott befrei mich von der Sklaverei. Und ihr wollt wieder zurück in die Sklaverei gehen? Ist das, warum ihr errettet werden wollt? Damit ihr einen Freibrief habt zur Sünde? Ist das der Grund? Wisst ihr nicht, dass Sünde euch versklavt? Wisst ihr nicht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Ja, und wir können Sklaven sein, wir können beherrscht werden. Aber wisst ihr, Gott hat etwas für uns. Gott hat etwas für uns. Gott hat Autorität für uns eine Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, war bei Leibe nicht perfekt. Und trotzdem hat es Paulus nicht dazu veranlasst, seine Sichtweise der Gemeinde abzulegen und zu sagen, weg mit der Gemeinde, ich vergesse euch, ihr seid mir egal. Und auch derjenige, der gesündigt hatte, der in Sünde lebte, er war nicht verstoßen worden mit der Absicht, dass er nie wiederkommt, sondern er war, er sollte, er sollte, aus der Gemeinde ausgeschlossen werden mit der Absicht, dass er wieder zurückkommt. Das heißt, Paulus, der hat die Autorität, die Gott gegeben hat, obwohl sie unvollkommen war. ja, Obwohl die Leiterschaft in Korinth unvollkommen war, hat er nicht gesagt, wir machen ein Ende mit dem, was Gott gegeben hat, mit Gott gegebener Autorität. Und genauso hier die er sagt, die Herrschaft der Sünde, ja, die, die ist der Tod. Die führt zum Tod. Aber es gibt eine gute Autorität. Und das ist, womit Römer 6 endet. Ihr seid unter der Autorität, unter wessen Autorität? Der Gnade. Ihr seid unter der Herrschaft der Gnade. Dazu seid ihr berufen worden. Gnade herrscht über euer Leben. Äh, Im 1. Römer 6, ihr seid, äh, ihr seid, Anders, ihr seid abgesondert worden von Gott, weil er sagt, das in 1. Mose 6, Vers 9, glaube ich, ist das. Oder wisst ihr nicht schon wieder, das Unzüchtige, entschuldigung, das Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Klabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und er sagt das, und das ist das Wichtige im Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen. Aber, aber, Gott sei Dank, Halleluja, aber, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist eine Trennung. Ihr seid abgesondert für Gott. Ihr steht unter einer anderen Autorität. Nicht der Sünde, sondern der Herrschaft Gottes, der Herrschaft des Heiligen Geistes, der Herrschaft der Gnade, der Herrschaft seiner Liebe. Ihr seid begnadigt worden in dem Geliebten. Und wisst ihr, die Absicht von Gott gegebener Autorität ist denen, die unter ihr sind, Freiheit zu geben. Freiheit, aber nicht Freiheit zur Sünde, das präzisiert Paulus in seinen Briefen, ja, in Römer 6. Keine Freiheit zur Sünde, keine Freiheit, um unter ein anderes Joch wiederzukommen, sondern Freiheit, Gott zu dienen mit meinem ganzen Leben und zu verstehen, ich gehöre ihm, mein Leben gehört ihm, sogar mein Leib gehört ihm. Er ist dazu da, Gott zu verherrlichen. Ähm, wir sind im zweiten Korintherbrief, der besonders oder ein besonderer Brief dafür ist, wo Paulus seine apostolische Autorität verteidigt. Da schreibt er im zweiten Korinther 10, Vers 8 und Vers 9. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rüben wollte, wegen unserer Vollmacht, ja, er, hat, er, er sagt, er ist ein Apostel Jesu Christi, durch die Berufung Gottes, durch Gottes Plan. Und er hat Vollmacht, er hat Autorität, die der Herr uns gegeben hat. Aber wozu? Wozu hat Paulus Autorität bekommen? Zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung. Paulus hatte Autorität von Gott, um die Gemeinde in Korinth zu erbauen. Er wollte sie nicht erschrecken, er wollte sie nicht einschüchtern, er wollte sie nicht klein machen. Er wollte nicht die Autorität der Gemeinde in Frage stellen, sondern er hat Autorität von Gott bekommen, um zu erbauen. Und wisst ihr, das ist göttliche Autorität. Göttliche Autorität, die Gott gegeben hat. Und was sind die einfachsten Beispiele, die uns einfallen? Der Staat. Ja, der Staat, ohne wir beschweren uns. Ich muss ehrlich zugeben, ich beschwere mich oft über unsere Regierung, anstatt für sie zu beten. Aber er ist von Gott gegeben worden, als eine Institution, als eine Autorität, die er gebraucht. Und stellt euch vor, die Anarchie, die herrschen würde ohne Staat, ohne Regierung. Egal wie unvollkommen die ist, egal wie korrupt die ist. Aber ohne Regierung wäre viel schlimmer als, als, als mit einer korrupten Regierung. Und es gilt genauso für andere Autoritäten, als wir beim Marsch für das Leben waren, was war einer der Slogans von den Gegendemonstranten? Wir haben gesagt, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Reimt sich, das ist schon mal gut. Und Aber wir sehen, was steckt dahinter? Alles Institutionen von Gott. Kein Gott über uns, kein Staat über uns, keine Männer über uns. Kein Patriarchat. Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht haben als unsere Autorität. Und, und die Welt, weil die, weil Autorität oft missbraucht wird, weil Autorität oft nicht perfekt ist. Ja, was, was, was tut, was, oder was ist die Bewegung dieser Druck, der reinkommt in unsere Gesellschaft und schon längst drin ist und vielleicht schon die bestimmende Kraft ist in unserer Gesellschaft, ist zu sagen, dass jegliche Autorität schlecht ist. Jegliche Autorität. Eltern sollen ihre Kinder anti-autoritär erziehen. Der Staat soll sich nicht einmischen in irgendwelche Dinge. Ähm, die Polizei soll es nicht geben. Ähm, die Männer sollen in ihre Schranken gewiesen werden. Die sollen sich nicht einmischen in Fragen wie Abtreibungen. Das ist mein Leib, meine Entscheidung. Ja, solche Slogans kommen immer wieder. Ähm, aber wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass Gott diejenigen, die in Verantwortung sind, zu besonderer Rechenschaft ziehen wird. Werdet nicht viele Lehrer, sagt Jakobus. Ähm, und und im Hebräerbrief steht, dass ja, die Führer auch verantwortlich sind und Rechenschaft geben müssen vor Gott. Ja, Die die Führer der Gemeinden, Lehrer der Gemeinden, die werden Verantwortung geben müssen. Sie sind nicht vollkommen. Aber das ist etwas, was uns tröstet auch als Christen. Wir wissen, Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Mit jeder Regierung, die korrupt war. Mit, jeder, mit jedem... Jeder Gemeindeleitung, die ähm, ihre Autorität missbraucht hat, jeder Elternteil, der seine Autorität missbraucht hat, Gott wird zur Verantwortung ziehen, Gott wird richten, ohne Frage. Ähm, aber wisst ihr, was sind eigentlich die Autoritäten, die, die Institutionen, die Gott gegeben hat, auf der die absolute Grundlage, die absolute Basis ist die Familie und darin die Ehe. Und diese, ähm, diese Institutionen, ähm, die sind so heutzutage so missachtet, könnte man sagen. Weil ich glaube auch, weil so viele Ehen von den Generationen der Eltern zerbrochen sind, haben viele Kinder überhaupt keinen Respekt mehr vor Ehe. Was ist schon die Ehe? Die scheitert sowieso in 50% der Fälle. Ähm, was ist schon Familie? Wir haben hier eine Patchwork-Familie, ist eh alles durcheinander. Kein Respekt. Das heißt, und es glaube ich auch, dass der Teufel einen Plan hat, Gottes Ordnung zu zerstören. Aber mit welcher Absicht? Damit wir Sklaven sind. Um uns zu versklaven unter einer andere Autorität, die nicht von Gott kommt. Und zum Abschluss, ich wollte das Ganze praktisch machen. Und ich danke euch auch für eure Geduld, weil wir sind schon, haben schon überzogen, schon lange. Aber ich wollte es praktisch machen. Und gerade es lag mir so auf dem Herzen, ich habe einen Artikel gelesen von einem christlichen Blogger, Matt Walsh heißt der. Der kommt aus Baltimore. Und ähm, ich kenne ihn aber nicht persönlich oder so. Und der hat, der hat geschrieben: wisst ihr der, der CEO von Google, der Vorstand von Google. Ich weiß nicht, ob von Google oder von Alphabet der Muttergesellschaft Da hat, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Der hat gesagt, er würde seinen Kindern kein Smartphone kaufen. Der ein ranghoher Mitarbeiter, ein ehemaliger ranghoher Mitarbeiter von Facebook. Und auch Tim Cook, der Apple-CEO, hat es auch mal gesagt, er würde seinen Kindern nicht gestatten, sich in sozialen Netzwerken anzumelden. Wisst ihr, was das heißt? Den Vergleich hat der Matt Walsh gezogen und hat gesagt, es wäre so, wie wenn ihr ein Restaurant gebt, geht und der Koch sagt, was ich hier koche, würde ich meinen Kindern nie zu essen geben. Aber, aber wir gehen trotzdem hin und essen. Und was ich damit sagen will, wisst ihr, ich weiß, wie... Das heißt, ich, ich weiß es nicht aus erster Hand, aber ich weiß es, ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es sein kann, in so einer Gesellschaft, in der wir leben, in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben, in der technologisierten Welt, in der wir leben, in der individualistischen Welt, in der wir leben, kann ich mir vorstellen, wie schwer es sein kann, sich gerade mit den Kindern auseinanderzusetzen über solche Themen. Mein Handy, äh, Internet und so weiter. Ähm, aber... Überlasst die Erziehung eurer Kinder nicht YouTube und nicht Snapchat und nicht Instagram. Es sind keine guten Eltern. Es ist keine gute Autorität. Und was mich schockiert manchmal ist eigentlich, wie viele Eltern überhaupt nicht die geringste Ahnung haben von dem, was die Kinder auf ihrem Handy so treiben. Und wisst ihr, ich glaube, dass viele Kinder unschuldig sind und, und, und ich sag mal naiv sind ja und da nichts Schlimmes mitmachen und sich anständig verhalten. Aber die Frage ist zum Beispiel, welche Art von Botschaften bekommen Sie von anderen? Snapchat ist prädestiniert dafür. Die Botschaften verschwinden, kein Beweis, nichts da weg. Die eignen sich perfekt dafür, um, ja, um, um ich sag mal, Botschaften zu vermitteln, die nicht so in Ordnung sind, äh, die anzüglich sind. Und es ist schon, ich sag mal, das ist schon das, das Schwächste von dem, was Sie jetzt eigentlich. Ich will es so nicht in meinen Mund nehmen was noch alles kommt. Und, und was, die, was die Studien heutzutage immer wieder herausfinden, dass Kinder, die so viel Zeit mit sozialen Medien verbringen, mit Smartphones, sind, die sind unzufriedener als Kinder ohne. Die sind unglücklich. Kinder ohne Autorität sind absolut unglücklich. Und trotz der Kritik, die unsere Gesellschaft übt, an dem Bild des Vaters und an der Mutter, und es ist austauschbar und sowieso alles nicht so wichtig, es also können auch zwei Mütter sein und zwei Väter. Aber trotz all dem sagt die Bibel, dass die Autorität, die von Gott kommt, eine gute Autorität ist. Und zwar eine Autorität, unter der jemand aufgeht. So wie eine Blume. Und daher kommt das Wort Autorität aus der Landwirtschaft. Ja, Alles, was unter dieser Autorität ist, es blüht, es sprießt. Ja, da sind Grenzen. Es gibt Grenzen. Aber innerhalb dieser Grenzen sind die, die darunter sind, zufriedener als die, die außerhalb dieser Grenzen leben. Und, äh, und ich möchte euch einfach ermutigen auch die Eltern, dass ihr nicht aufgibt, dass ihr dieses dieses Feld, diesen Kampf nicht aufgibt, ähm, sondern dass ihr, dass ihr das dass ihr diesen Kampf kämpft und annehmt und wisst, Gott hat euch die Autorität gegeben als Eltern. Gott hat euch die Autorität gegeben. Und wisst ihr, Heiligkeit ist eine Berufung viel mehr als eine Aufgabe. Denn ich bin heilig. Das wisst ihr nicht? Dass der Heilige Geist in euch wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde heilig seid? Wisst ihr nicht, dass euer Leib Christus gehört? Wisst ihr nicht, dass Sünde uns versklavt? Wisst ihr das nicht? Und wisst ihr, diese Dinge ruft uns Paulus in Erinnerung damit wir wissen, dass wir unter guter Autorität sind, dass Gott einen Plan hat für uns, dass er nicht möchte, dass wir versklavt werden unter die Sünde, versklavt unter Alkohol, versklavt unter Drogen, versklavt unter Pornografie, versklavt unter Gedanken der Unzucht, versklavt unter Rachegedanken, gedanken unter Vergleichen, dass wir uns vergleichen, dass wir unseren Wert herleiten von dem, was andere Leute über uns denken. Es gibt so viele Formen der Abhängigkeit und Sklaverei. Aber Gott will, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir unter der Autorität seiner Gnade stehen. Und das ist eine gute Botschaft für uns. Und lasst uns uns daran erinnern. Und äh, ich danke euch auch herzlich für eure Geduld heute Morgen. Aber es war mir so wichtig, das loszuwerden. Genauso wie Martin es loswerden wollte, wollte ich das auch loswerden. Ja, Das ist mir wichtig. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Dass wir nicht naiv sind. Nein, wir kennen die Absichten des Teufels. Sie sind uns nicht unbekannt. Seine Listen sind uns nicht unbekannt, sagt Paulus. Und deswegen lasst uns beten. Und seid ermutigt heute Morgen. Okay? Seid ermutigt heute Morgen. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Und wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du einen Plan hast für uns, dass du uns unter deiner Autorität gestellt hast, dass du eine eine Trennung hergestellt hast zwischen dem alten Leben und dem neuen und dass wir dir dienen können, dass du uns annehmbar gemacht hast durch Jesus, dass wir Zugang haben zu dir und dass du uns auch ein gesundes Maß gibst an Verstand, dass du uns Leitung gibst durch dein Wort, dass wir nicht, dass wir nicht blind sind in dieser Welt, sondern dass du uns die Augen öffnest und dass du uns auch trotz all der Schwierigkeiten, trotz aller Herausforderungen, dass du uns immer wieder Zuversicht gibst und Hoffnung schenkst und uns ermutigst, diese Autorität, die du uns gibst, auch auszuüben. Und zwar zur Erbauung derjenigen, die unter ihr sind. Hab Dank, Herr. Hab Dank, Herr, dass dein Wort uns nicht missbraucht. Dass dein Wort uns nicht zwingt, sondern dass du uns einen freien Willen gegeben hast und dass wir dir von Herzen dienen können. Dass es unser Verlangen wird, dir zu dienen, dass es unser Verlangen ist, dir nachzufolgen. Und das ist etwas, was Gott tut, wenn er uns errettet. Er schenkt uns ein neues Leben, eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise. Er schenkt uns eine neue Motivation. Und Dinge, die für ihn ein Gräuel sind, die werden uns zum Gräuel. Und Dinge, die für ihn liebenswert und schön sind und lobenswert, die sind auch für uns attraktiv. Darin sind wir angezogen. Und lasst uns ein Licht sein in dieser Welt, dass wenn die Menschen hierher kommen, Herr, und das bitten wir, dass wenn sie in deine Gemeinde kommen, sei es hier oder irgendwo, in dieser Stadt, dass sie sehen, dies ist dein Leib, du bist an diesem Ort. Du bist hier. Danke, Herr, wir preisen dich. Bitte segne jeden von uns, auch in der kommenden Woche. Bewahre du uns. Hilf du uns auch, uns an diese Worte zu erinnern, dass sie uns herausfordern in unserem Leben. Auch darüber nachzudenken, über die Autorität, die du uns gegeben hast. Und du hast uns auch Autorität gegeben über diese Welt, dass wir die Botschaft des Evangeliums verkündigen. Danke, Herr. Er segne das, Herr. Leite du uns darin. Und danke für diesen Morgen. Wir sehen jetzt auch die Zeit im Anschluss, die wir miteinander verbringen, unseren Austausch. In Jesu Namen beten wir. Amen.